0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Est-ce que vous pouvez m'aider à euh, le faire correctement Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on fait la simulation avec une, un autre coach.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre.
1: ça va très bien et
0: toi Eh ben écoute, ça va très bien euh, aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yannirau. Euh, là, on a le plaisir d'enregistrer chez vous et euh, on se faisait la réflexion il y a de la vie chez, chez Théodo, hein, très masqué dans le respect des gestes barrières, mais de la vie quand même. Ça fait très plaisir. Donc euh, Marie, tu es chief gross officer chez Théodo Ouais. Euh, et euh, donc tu passes beaucoup de temps aussi sur la structuration euh, RH euh, du groupe. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous présenter euh, Théodo et puis alors il y a toute une structure dont tu vas pouvoir nous parler histoire que nos auditeurs puissent bien se figurer de quoi on parle.
1: Oui, bien sûr. Donc Théodo, euh, c'est un groupe qui est expert dans le conseil en technologie. Euh, donc il y a une start-up historique qui effectivement s'appelle Théodo qui est dans le web et ensuite on a sept autres entreprises qui sont des startups euh, qui sont euh, qui fonctionnent sur le même modèle de conseil donc qui sont dans le mobile la data spécialisés sur le métier de la fintech ou du cloud et des entreprises aussi à l'étranger euh, qui sont montées par des anciens euh, du startup studio donc en fait euh, ça permet de grandir euh, entouré euh, par des gens qui connaissent la culture et donc euh, en fait on a une croissance qui est hyper orientée par la naissance de nouvelles entreprises
0: et peut-être pour donner des, des métriques, parce que euh, mm. c'est des boîtes qu'on qu connaît peut-être un petit peu moins On parle de combien de personnes, vous existez depuis combien de temps, est-ce que vous avez levé des fonds Parce enfin, que c'est vrai qu'on essaye dans ce podcast de faire en sorte que tout le monde puisse savoir euh, Qu'est-ce qui est important, à quelle étape d'une boîte Donc euh, ouais. on a besoin un peu du portrait robot de, du ouais. groupe
1: Alors le portrait robot euh, du groupe c'est euh, environ 380 personnes euh, qui sont dans 4 pays et euh, on a été fondé, donc Teodéo a été fondé en 2009 et la première, deuxième startup a été lancée en 2015, c'est BAM. Et donc en termes de euh, problématiques de structuration, donc on est euh, d'une boîte de 120 personnes euh, qui a 10 ans à euh, une boîte de 35 personnes à en an. Donc on rencontre en fait avec tous les stades de maturité des boîtes, euh, tous les types de problématiques euh, un grand nombre de problématiques <rire> euh, dans des boîtes euh, conseil tech.
0: Et, et toi, tu as rejoint l'aventure il y a combien de temps
1: Il y a 4 ans déjà, un peu plus. Euh, D'abord euh, sur des projets.
0: Ça fait beaucoup on année start-up.
1: En <rire> année start-up, ça, euh, ça fait 16. <rire> C'est comme les chiens. <rire> Exactement. <rire> euh, D'abord en tant que consultante sur les projets, et puis euh, je suis tombée euh, dans le bain du recrutement. J'ai adoré et j'ai continué euh, du coup euh, dans les RH.
0: Canon. Alors l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher un peu sur euh, des pratiques, stratégies, chantiers RH que vous avez mis en place, que tu as pu euh, suivre ou mettre en place euh, au sein du groupe Théodaux et qui ont eu un vrai impact sur euh, la performance et donc la croissance euh, du groupe. On est parti On est parti. Eh ben, commençons par les bases. Euh, selon toi, c'est quoi les pierres angulaires, le socle du bon fonctionnement RH de l'entreprise
1: en fait, Je dirais que euh, nous, on est une boîte qui a... Euh, pour cœur, le Lean, donc, euh, et on applique le Lean dans plein de problématiques, que ce soit celle de nos clients, mais surtout euh, dans euh, le développement des, des gens euh, dans l'entreprise. Et euh, ce qui est super important dans le Lean, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les gens apprennent en continu.
0: Alors vas-y, est-ce que tu peux nous pr euh, présenter ce que c'est que le Lean pour euh, celles et ceux qui euh, découvriraient ouais. peut-être ce terme
1: Bien sûr. Alors le Lean, euh, c'est une inspiration euh, japonaise. Donc en fait, c'est une manière de développer les entreprises qui est issue de la réussite de Toyota euh, dans les années 50. Donc Toyota dans les années 50 était au bord de la faillite et euh, en moins de 25 ans est devenu le leader mondial euh, du marché de l'automobile. Sans, sans argent extérieur euh, et tout ça grâce à cette, cette méthodologie qui place euh, l'humain au centre et surtout son développement. Euh, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est réappliquer ça à notre euh, modeste échelle et de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour que les gens apprennent au quotidien, euh, voient où sont les opportunités euh, Donc tout ça, c'est un peu théorique, euh, de manière hyper, hyper, hyper concrète, euh, ça s'applique dans euh, le système de coaching le système de promotion et le système de formation.
0: Alors avant de rentrer dedans, mmh. je suis désolé, moi je suis hyper curieux de ces <rire> choses-là. Euh, donc le Lean, qui est vraiment une approche d'amélioration continue, oui. hein, euh, très industrielle au démarrage et qu'on peut retrouver après dans euh, la, la gestion des ressources humaines. Euh, D'où ça vous est venu Parce que c'est quand même, euh, moi je l'ai pas entendu beaucoup. Enfin, hein, je, je l'ai beaucoup entendu dans les grands groupes industriels typiquement de, de mettre du Lean, ouais. euh, mais pas forcément de la part de quelqu'un qui pilote les RH. Donc euh, moi je trouve ça chouette.
1: Alors, c'est venu euh, d'une rencontre. En fait, notre le fondateur de Théodo, Benoît et il s'est retrouvé euh, un jour en 2012 à une conférence un, un peu obscure euh, du Line à Paris. <rire> l'histoire ne sait pas comment, on ne dit pas comment il en est venu à cette conférence, et il s'est dit en fait, euh, écoutez mes clients, c'est la clé pour euh, faire croître euh, Théodo. Et c'est un des socles du lean. Et du coup, l'aventure a, a démarré comme ça. Et on s'est dit, bah, en fait, euh, on va faire du lean euh, dans l'IC.
0: Super. Alors, parce qu'effectivement, je viens de repenser qu'au-delà du lean industriel, il y a tout le, mou le mouvement lean startup euh, qui a. Euh, Bon, ça sert aussi à vendre des bouquins, hein. mais <rire> c'est moi qui le dis. <rire> euh, OK, et alors donc, ça, c'est un peu la philosophie, quelque part, de dire on va être dans l'amélioration continue, lien client, etc. Comment ça se manifeste Tu as parlé un petit peu de, de trois piliers qui sont des manifestations directes de cette philosophie Lean dans votre structuration RH. Tu peux nous raconter comment ça se passe
1: De manière super concrète, ce qu'on se dit, c'est que l'amélioration doit venir de chacun dans son quotidien. Donc C'est-à-dire que ben, moi, je suis recruteur. Euh, mon quotidien, c'est d'arriver à atteindre mes objectifs, mais ce n'est pas à euh, mon manager d'aller me dire comment je vais m'améliorer. Le rôle de mon manager, c'est de m'aider à voir autour de moi euh, quels sont les problèmes que je rencontre et à m'aider au quotidien à m'améliorer euh, et à me développer, à trouver les solutions à mes problèmes. Euh, mais ce n'est pas de lui qui vient l'innovation. Donc en fait, c'est remettre la personne qui produit au centre de l'innovation. Un exemple hyper concret, bah là, euh, en ce moment, moi, j'ai plein de nouveaux dans l'équipe recrutement. Euh, donc, il euh, bah, y a plein de gens qui voient pas qu'ils ont plein de problèmes. <rire> Comme des nouveaux. <rire> Comme des nouveaux. Donc, ils pensent qu'ils sont super forts alors que non. Et j'ai eu un, un, encore ce matin une discussion assez drôle avec le manager de l'équipe de BAM euh, qui me dit Oh là là, je me suis raté, j'ai dit à Bastien, euh, bah écoute, euh, non, et là, il faut absolument euh, que tu fasses l'analyse de euh, pourquoi tes calls de qualifs ne marchent pas. Et eh Bastien m'a dit, mais pas du tout, euh, j'ai pas de problème, tout va bien. Et ben, en fait, l'approche ligne de ça, c'est pas de dire à Bastien, euh, fais l'analyse de tes calls qui marchent pas. C'est d'arriver à créer les conditions où Bastien se rend compte tout seul qu'il a un problème sur sa qualification en call. Et lui, il va aller voir Louis et lui dire, Louis, est-ce que tu peux m'aider
0: Louis étant le manager N... de l'équipe. Exactement. Ouais. Exactement. Et alors, comment vous faites ça Parce que donc, il y a tout un réseau de coachs internes, coach coachés, c'est ce que tu disais. Ouais.
1: C'est un, un des moyens, le, le coach, c'est un des moyens. Le premier moyen, c'est de rendre visuel euh, les problèmes donc euh, dans le recrutement dans les projets. Et euh, le deuxième moyen, c'est d'avoir quelqu'un qui pilote la progression de chacun, alors, qui va aussi l'aider à se rendre compte euh, là où il est bloqué. Donc, chacun, on a un coach euh, dans la boîte, du premier jour à son dernier jour, mais aussi euh, du euh, dev le plus junior à notre fondateur, euh, Benoît, on a tous un coach pour nous aider dans notre progression. On le voit toutes les semaines et on fait le point bah, par rapport à nos objectifs de carrière, mais aussi nos objectifs de progression hyper matérialisés en termes de, de palier de progression, où on en est Est-ce qu'on va réussir Et euh, bah, en fait, c'est un outil hyper puissant, le coach, pour euh, transmettre les valeurs et aller demander de l'aide pour tout et n'importe quoi.
0: Et alors la question qui me vient en, en numéro mmh. un, mais tu t'en doutes parce que c'est aussi un métier avec lequel on est familier, hein, coacher les gens en start-up, mmh. c'est, est-ce euh, que vous avez une petite boîte à outils pour former tout le monde à la posture de coaching enfin, Dit autrement, et j'aime pas du tout ergoter sur les choix de mots, mais là c'est important, pour vous, ce, ce coach c'est quelque part l'équivalent d'un parrain ou marraine ou donc quelqu'un qui est un peu la personne à écouter ou euh, stricto sensu coach, comme nous on peut le faire euh, au sein denis à savoir quelqu'un euh, euh, qui est là aussi pour t'amener à prendre du recul sur toi-même, pas quelqu'un pour te donner des conseils, mais euh, un mix entre un coach sportif et un petit professionnel, quelque part, comme j'aime bien le dire de temps en temps.
1: Je pense qu'on se rapproche beaucoup plus du modèle de Yanni parce ouais. que euh, là, on est sur quelqu'un qui est carrément objectivé à ce qu'on réussisse. Donc, euh, on est sur quelqu'un qui peut aller euh, mettre des coups de pied aux fesses et dire, mec, en fait, euh, là, il y a ça, ça va vraiment pas bien. Euh, tu, tu te braques dès qu'on te parle. Exactement. Euh, bon. <rire> tu te braques, euh, explique-moi ce qui se passe. Euh, du coup, on est sur quelqu'un qui va très loin. Donc effectivement, ça nécessite de la formation, un sujet qu'on peut avoir parfois sous-estimé. <rire> euh, là encore, je vais revenir chez les Japonais <rire> sur comment on forme, <rire> attention. <rire> euh, mais en fait, euh, on a dans, le, dans la méthode Lynn, euh, la formation elle passe beaucoup par la pratique et par la répétition du ce qu'on appelle le geste, donc euh, ce qu'on qu doit faire qui est difficile, qu'on ne sait pas faire. Avant de, de faire le jeu. Donc, tu parles souvent de, de jouer le match avant. C'est vraiment jouer le match avant. Donc, on a toutes les semaines un dojo coaching. Euh, tout comme on peut avoir des dojos sur tous les gestes qu'on doit maîtriser dans la boîte. Et là, les coachs se retrouvent et il y en a un qui va dire ben voilà, euh, moi je dois faire un feedback difficile à mon coaché. Euh, ça peut être de... il Je est... <rire> n'ai jamais à faire ça, mais il est, il est toujours en retard. À. Hein. Euh, il ne peut pas passer son palier de progression il va le rater, il faut que je lui dise de ne pas le faire. Est-ce que vous pouvez m'aider à le faire correctement Et là, il y a quelqu'un qui arrive, on fait la simulation avec une, un autre coach et il y a un coach plus senior qui va les briefer, l'aider à trouver les bons mots, etc.
0: Alors, je, je regarde avec grande inquiétude le timing en me disant qu'on n'aura jamais le temps de parler de tout ce que j'ai envie de creuser. <rire> non, mais c'est fantastique parce que euh, évidemment euh, on ne peut qu'être d'accord avec ça et nous, on en voit tous les jours la, la, le, le bénéfice d'avoir quelqu'un qui te permet de prendre du recul sur toi. Une image qu'on aime bien utiliser, que je, je vous partage, c'est que euh, pour ceux qui se posent la question de comment ça se fait qu'il faut laisser la personne prendre conscience elle-même de ce qui arrive, typiquement des, des, des braquages, des problèmes, c'est que euh, imaginons qu'on est tous des petits poissons qui tournons en rond dans notre petit bocal crânien. Euh, si quelqu'un ne nous sort pas de l'eau, on est incapable de voir si l'eau est propre ou sale c'est pas possible, donc euh, que ce soit un coach en interne, en externe euh, quelqu'un qui va vous écouter sans vous donner de conseils c'est à ça que ça sert en fait, entre autres choses bon j'imagine qu'on est tu prêches
1: euh... une convaincue prêt...
0: ouais, c'est bon, ceux qui nous écoutent qui peuvent <rire> éventuellement devenir convaincus euh, on, vous êtes capable de mesurer l'impact d'une telle pratique parce que c'est très engageant quand même, c'est du temps passé euh, c'est très clivant dans le bon sens, vous avez décidé de faire les choses comme ça euh, mais est-ce que vous l'avez peut-être depuis le début donc c'est difficile de savoir c'est hyper dur
1: parce qu'effectivement je pense qu'on a un système de coaching depuis le début qui a pas mal évolué dans les 4-5 premières années euh, donc c'est extrêmement difficile je pense de mesurer l'impact, le meilleur impact c'est malheureusement quand euh, le coach euh, rate son boulot euh, très souvent typiquement on voit, euh, voit l'impact du coach quand par exemple il y a un onboarding raté euh, quand il y a, parce que le coach est responsable de l'onboarding par exemple euh, c'est beaucoup, dans, malheureusement, dans les ratés qu'on voit l'impact de toute la réussite ailleurs. Mais Je comprends.
0: Et alors, c'est quoi les autres piliers de, 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 de ce bon fonctionnement un peu socle Là, on a parlé de la pratique du coach. On a mmh. deviné on a la, la, la pratique du dojo qui Exactement. permet au coach, et d'ailleurs sur d'autres sujets, j'imagine, de répéter pour être dans une pratique raisonnée euh, du, mmh. du geste. Il euh, y avait d'autres aspects dont tu souhaitais qu'on parle
1: oui, il y a un aspect un peu qui est, qui est, assez, qui est, qui est cœur chez nous, qui est le up, qui est la manière dont, dont en fait on est promu dans la boîte. C'est un peu une innovation sortie du chapeau, mais il y a, il y a bien longtemps, il y a 7 ans. L'idée du up, c'est que les gens postulent à leur propre promotion et sont évalués sur des critères transparents et disponibles sur le notion de la boîte. Euh, Qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet déjà de responsabiliser chacun sur sa progression. C'est pas euh, mon manager qui décide si je suis promu ou non. C'est euh, moi qui vais voir mon manager en disant euh, :« Je suis prêt. » prêt. Euh, Donc le rôle du coach, c'est de préparer euh, la personne. Euh, la deuxième chose c'est de créer de la transparence, c'est-à-dire de dire bah, voilà, euh, aujourd'hui euh, tu penses que euh, tu peux euh, passer euh, donc, euh, ton craftman, c'est le troisième niveau mais dans les faits euh, regarde il y a ça qui manque et on va travailler de manière hyper objective à ce que euh, tu aies fait euh, une conf devant 150 personnes euh, ça aligne surtout et je pense que c'est un, un des trucs les plus importants, ça aligne les intérêts individuels avec l'intérêt de la boîte et du coup, ça fait qu'on joue beaucoup plus collectif. Euh, L'enjeu principal étant de s'assurer que bah, le up reste à jour avec euh, l'évolution et la croissance.
0: Donc j'imagine que pour que ce système fonctionne, il faut être euh, d'une précision, enfin euh, vraiment une très très grande précision, sur les critères de ce qui est attendu au niveau d'après, euh, pour chaque poste
1: Exactement. Donc là, le travail, par exemple, qu'on est en train de faire, qui est assez euh, passionnant, c'est qu'on travaille sur une euh, refonte du up pour les BizDev. Parce qu'aujourd'hui, les BizDev ont tous le même up qui n'est pas adapté aux, aux carrières euh, où il y a des gens comme moi qui disent que c'est super les RH et qui vont continuer là-dedans. Et avant, bah, tout le monde faisait de la rotation jusqu'à l'an sales. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui est attendu au niveau d'après pour Marie Pas clair. Donc on Pour l'instant, tu n'as pas de up clair, toi moi, je n'ai pas de hub clair, mais c'est pas grave, je suis en train de travailler
0: dessus. <rire> tu n'es pas du tout jugé parti. Non, mais alors bon. <rire>
1: non, je fais tout
0: <rire> seul. Juste pour qu'on se le visualise bien, est-ce que tu peux nous prendre un vrai cas concret euh, d'un ouais. de, de, hub pour qu'on visualise ouais, C'est ça, les, les cases à cocher.
1: Alors Par exemple, bah, le hub pro euh, pour un tech, donc, qui est le truc le plus classique euh, du monde, euh, les, donc, le, le premier critère, c'est l'adhésion aux valeurs. Donc, là, il y a des peer reviews qui sont faites euh, auprès euh, d'autres euh, membres de l'équipe, du client etc et on va voir comment ça se passe est-ce que euh, la personne est, est au niveau ensuite il euh, y a un, une partie technique donc on regarde si la personne euh, est autonome techniquement et ça c'est son archive qui, euh, qui décide euh, ensuite tu as une partie qui est marketing technique qui va être est-ce que j'ai fait un article de, de blog est-ce que j'ai fait une formation donc là c'est enrichir la connaissance ça a vachement de valeur dans la boîte et il y a une partie qui est liée à l'innovation hein, et l'engagement euh, dans Théodo. Donc là, c'est est-ce euh, que je, je, je cherche à développer, à apprendre à chaque fois qu'on rencontre des problèmes euh, et euh, du coup est-ce que je partage après euh, à Théodo?
0: et alors peut-être un, un dernier élément de, de, du socle de pratique euh, RH de, de Théodo, dont on n'a pas encore parlé ou dans lequel on n'est pas rentré en détail, c'est la formation euh, j'ai bien compris qu'il y a de, une grande partie formation interne où euh, l'idée c'est de partager de la connaissance ou de la compétence euh, qui est présente en interne au plus grand nombre, comment vous le structurez ça
1: alors il y a déjà le, la base c'est qu'il y a deux formations par semaine euh, le, une formation lundi euh, qui est sous forme de séquence euh, de, par exemple, six semaines pour les techs. Euh, imaginons six semaines sur CSS. Donc là, ils s'inscrivent à des sessions de six semaines. Et une formation du vendredi qui est euh, des sujets beaucoup plus libres euh, proposés par euh, les Théodore. Ensuite, il y a de la formation, mais au quotidien, euh, vraiment, bah, comme chez les japonais sur la ligne de production.
0: <rire> on a bien compris. On la, a bien compris hein, que c'est notre
1: japonais. Non, mais c'est euh, faire ensemble. Donc, euh, par exemple, je suis développeur, euh, je sais pas comment coder une feature, et ben là, euh, je vais avoir, euh, je vais faire du ce qu'on appelle du pair programming, donc je vais coder avec mon lead développeur. Et aussi, mon lead développeur va toujours regarder mon code, donc il va en permanence me faire des retours. Donc l'idée, c'est d'avoir une boucle de feedback qui va très très vite et de faire ensemble. Euh, je pense que c'est les pratiques principales, et une fois qu'on identifie qu'il y a eu un problème, par exemple un bug, là on va faire un dojo dédié, donc une formation dédiée à chaque personne. Mmh. Et la formation chez nous, c'est un truc important, le dojo, c'est au maximum en one-to-one, -one pour que la personne euh, vraiment intègre la connaissance, et pas euh, regarde juste des slides.
0: Eh il ben, bon, y avait déjà beaucoup de choses à voir sur le soc, mais ce n'est pas fini. Hein. Moi, je, je sais comment on va continuer l'interview, donc <rire> j'ai hâte. Euh, quand tu es arrivé euh, donc au sein du groupe Théodaux, euh, un des sujets dont, dont tu t'es emparé, et qui était donc, un sujet chaud, c'est le sujet de l'onboarding. Est-ce euh, que, déjà parce que vous avez grossi assez vite et qu'il y avait quand même pas mal de gens onboardés, mmh. tu peux nous raconter un petit peu c'était quoi les enjeux quand tu es arrivé et c'est quoi les réponses que tu as trouvées euh Ouais. Avec ton équipe hein, Oui, avec le... mon équipe. Je ne Je prendrai pas,
1: euh, le... <rire> Je pas toute la couverture à moi toute seule. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, 2018, euh, factuellement, on a recruté 25 stagiaires de fin d'études tech pour seulement Théodo avec des niveaux du coup très hétérogènes. Euh, et on s'est dit, waouh, le mur sur le staffing euh, que ça crée. Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient tous autonomes techniquement à leur arrivée euh, du coup, ça nous a euh, obligés de, à refondre euh, l'onboarding des développeurs. Et là, euh, ça a été un super travail mené par euh, notamment deux archis, euh, puisque c'était les meilleures personnes, euh, qui, ont, qui ont en fait euh, recréé une formation euh, par euh, techno qui démarre dès le recrutement. En fait, Dès le recrutement, on va donner euh, du matériel pour te préparer. Bah, si c'est dix mois avant ton arrivée, c'est dix mois avant ton arrivée. Et il y a quelques points d'étape clés. Euh, pour s'assurer que tu, quand tu arrives, tu es autonome euh, sur la techno sur laquelle tu vas être staffé. Euh, ça, ça a fonctionné euh, d'une manière inimaginable et surtout ça a créé beaucoup 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 de rétention. Euh, C'est-à-dire la fin d'études, parce qu'en fait ils sont arrivés et on, on a, en fait ils avaient déjà dix mois de lien avec la boîte. Euh, de manière très concrète euh, certains en fait ils ont fait 3 à 4 fois plus euh, que ce qui était planifié parce que juste ils dev et étaient trop contents et ils en ont fait 4 fois plus que les autres
0: donc là concrètement moi je, je suis hmm. stagiaire euh, on se rencontre en entretien euh, on, on, a, on signe un contrat, euh, comment ça se passe qu'est-ce que je reçois dans mon onboarding
1: et ben, quelques semaines après, euh, maximum de 3 semaines après tu reçois un petit coup de téléphone euh, tu, on va t'organiser un appel avec un des responsables du coup de l'onboarding et qui va te faire ton plan de formation. Donc il va un peu faire le bilan de tu t'en es très concrètement euh, en dev. Et à partir de là, il va adapter euh, l'onboarding, le niveau de formation à ton niveau et te proposer euh, des contenus à faire avec un point à peu près maximum tous les mois avec toi. Et c'est de plus en plus quelque chose sur lequel on passe le relais au coach pour, que, bah, pour décentraliser, mais qui a du coup euh, été beaucoup, beaucoup euh, piloté par euh, deux archis au début.
0: Et question qui est peut-être très naïve, mais euh, tout ce, 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 ce travail qui crée le, le trait d'union entre le moment où du recrutement et le moment de l'arrivée à proprement parler, euh, est-ce que certains le vivent comme euh, euh, du travail avant d'être payé
1: Une super question, parce que c'est ce dont on a les barres. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, non, ils le vivent super bien, parce qu'en fait, leurs cours sont hyper théoriques. Et là, euh, on leur montre des trucs méga, méga pratiques qui vont aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est pour les gens qui traitent déjà très fort, qui, en général, euh, bah, font des projets perso. Donc là, au lieu de faire des projets perso qui ne servent à rien, mais ils se disent bah, « Trop bien, là, je vais en fait faire des trucs euh, très pratiques. » Et il y a des gens qu'on recrute qui savent qu'ils sont loin. Donc en fait, là, il y a Il contrat moral. Y a... En fait, on sait que tu es assez loin, euh, techniquement. Donc nous, ce qu'on va demander, c'est de quand même préparer ton arrivée. Euh, on ne parle pas non plus de six mois de travail à mi-temps, mais on parle de quelques heures par semaine euh, pour que ton arrivée soit facilité et en général là il y a une super réception à ce message parce que c'est du coup bah, quand je vais arriver je ne serai pas en difficulté euh, et au contraire je vais être tout de suite en réussite et je me sentirai en confiance donc euh, on avait peur de ça et pas du tout
0: D'accord, et, et ça, ça marche pour des, euh, des profils non tech ou des profils non stagiaires Ou c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place pour cette vague de stagiaires
1: Aujourd'hui, on ne euh, le fait que pour les stagiaires. Donc, du coup, maintenant, c'est réutilisé pour les stagiaires, même s'ils n'arrivent pas toujours par 25, heureusement. Euh, mais euh, c'est quelque chose, de, du coup, là, l'enjeu, le, euh, j'en parlais un peu avant, mais l'enjeu, c'est maintenant comment on, on réadapte l'onboarding. On a refait l'onboarding des bizdev, mais en fait, là, on a un vrai enjeu c'est qu'on recrute des profils beaucoup plus seniors. Et du coup, c'est comment on transmet la culture euh, à des gens qui ont, euh, qui ont 45, euh, 50 <rire> ans et qui arrivent et qui s'effouent japonais. <rire> <rire>
0: Alors ça, ça va nous permettre de faire le, le lien. Euh, la, la, la troisième oui. partie de l'interview, de l'entretien, c'est vraiment euh, de parler un peu des, des, des chantiers ou des sujets que vous avez essayé de craquer euh, ces derniers oui. mois et sur lesquels vous êtes. Et il y a quand même une petite nouveauté chez Théodos, c'est que maintenant vous avez des managers vous avez ouais. des, des, des bêtes curieuses qui viennent casser le sacro-saint Flat Management. Alors comment ça s'est passé déjà Avant même de parler de l'onboarding de ces profils-là, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer cette couche-là euh, Et qu'est-ce que ça a venu bousculer dans Théodo Comment vous y êtes pris enfin,
1: alors en fait, euh, truc très clair, on avait euh, 45, euh, quasiment 40 architectes développeurs qui reportaient directement au CTO. <rire> Donc, Donc un jour un, un CTO
0: vous a dit euh, « Non, euh, j'ai sommeil
1: ». Non, c'est plutôt euh, les archers qui nous ont dit « En fait, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi
0: ah ». Ouais, <rire> et euh,
1: et j'aimerais bien qu'on m'apprenne plus de choses. Et euh, du coup, spontanément, ils allaient voir euh, les archis qui étaient plus seniors que parce qu'ils ont archis, ça veut dire euh, deux ans d'expérience, comme ça peut en vouloir dire sept. Donc, euh, en fait, euh, spontanément, eux, ils avaient créé une sorte de système de management. Sauf que ce n'était pas officiel et du coup, ce n'était pas clair. Euh, et ça a, lié, ça, ça a abouti à des départs. Donc ça, c'est euh, ce qui s'est passé. Euh, ça a été vraiment le, le trigger euh, principal. Et du coup, ces petits managers qui se baladent, du coup, maintenant, il y en a chez Théodore et chez Bam, moi aussi, qui est notre startup mobile. Euh, C'est ongoing. Hein. Leur rôle, on, a, on assume. <rire> on assume complètement le fait que ce soit ongoing, mais typiquement, le premier chantier, ça a été de mettre des managers clairs euh, aux équipes techniques donc, et aux architectes. Donc, on a créé des VIP tech, qui sont des VIP engineering, qui pilotent plusieurs architectes. Euh, le rôle principal étant de continuer à former les architectes, à les développer et à les challenger sur... Le, bah, sur le, la technique et l'archive la de leur projet. Euh, donc ça, ça a été le premier rôle. Euh, et le deuxième rôle, bah, du coup, après, c'est clarifié que, en fait, quand je suis dans l'équipe recrutement, euh, bah, j'ai un manager. Euh, c'est le manager de l'équipe recrutement, par exemple. Et ça, bah, culturellement, ce n'était pas le cas. Il y a
0: eu un petit rejet de greffe au début
1: Non, il y a eu un, un, une sorte d'inertie de... Que, que, ça veut dire quoi Et, euh, <rire> et euh, maintenant, ça y est, il y a des hebdos euh, managers, euh, managés, commencent à avoir aussi un, un vrai suivi de carrière aussi par les managers qui, euh, qui commencent à prendre. Mais c'est vrai que ça a, pris, euh, ça a pris son temps.
0: Et, et du coup, euh, ils, ils viennent tous de l'interne Ils viennent de l'extérieur, ces managers
1: alors, les managers viennent majoritairement interne On a fait quelques recrutements, du coup. D'où on... les profils seniors Tous les profils très seniors euh, qui, viennent, qui viennent surtout ramener aussi de la connaissance. Bien sûr. Euh, et aussi majoritairement en interne.
0: Et alors, du coup, ça nous pose la question de comment on onboard quelqu'un d'archi senior qui arrive avec tout son monde dans une boîte qui a une culture qui est hyper dense et solide. Comment on fait ça
1: euh, On se plante la première fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Déjà, j'imagine que... On se plante la deuxième fois. Étape c'est dur <rire> Euh, et surtout, on fait de l'amélioration continue. Non, le. Alors la, la première personne qu'on a onboardé, c'était Guillaume, euh, qui est arrivé pour être VP engineer. Euh, ce qui était bien, c'est que Guillaume, il est venu pour apprendre le Lean. Donc en fait, euh, c'était vachement plus facile euh, parce que lui, il avait la curiosité spontanée. Donc il a commencé sur un projet et en fait, ça s'est déroulé.
0: Et puis mécaniquement, il est hyper coachable. Exactement, guillemets.
1: parce qu'il est venu pour la culture. Il hmm. euh, y a eu des des jeux plus complexes puisque donc Guillaume vous l'avez pas planté Guilla... Pff, ben il pas est là encore donc je pense qu'on l'a pas complètement planté Guillaume, Guillaume si tu nous <rire> <rire> tout le monde est encore là donc on m'a pas dit trop trop planté encore <rire> euh, non après les rôles suivants c'est du coup on a recruté Pascal et Rennes qui euh, sont sur des, des fonctions commerciales et financières et là il étaient encore euh, des challenges extrêmement différents et ce qu'on a typiquement complètement planté c'est qu'ils ont été recrutés par les dirigeants et euh, les dirigeants étaient leur, euh, leur coach. et du coup ils ont eu zéro onboarding au début en fait, on a un super onboarding où tu as un mois en avance ton ordinateur, etc. quand tu es stagiaire de fin de Mais Pascal, il a eu son ordinateur cinq mois après son arrivée. <rire> euh, ouais. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est typiquement pour l'arrivée de notre CFO groupe, euh, bah, En fait, j'ai dit, bon, je suis sa coach, je gère son onboarding. Et en fait, ça a vachement lissé. Après, on leur fait faire beaucoup plus de formation de ligne. Mm et on met beaucoup d'attention à leur expliquer pourquoi on fait les choses bizarrement comme on les fait euh, parce qu'après eux ils sont un rôle modèle de plein de gens dans la boîte donc il y a des gens qui peuvent percevoir des signes au contraire et, euh, et ça c'est le gros job, typiquement moi je suis la coach de Rennes et 100% de mon job de coach, c'est de m'assurer qu'elle euh, qu comprend ce qu'on fait et pourquoi on est bizarre.
0: Mmh. Ouais, donc ça, ça c'est vraiment euh, l'enjeu de presque euh, culture fit en fait, de s'assurer, de donner toutes les clés pour comprendre euh, les sous-jacents euh, de tout ce qui est décidé euh, et chez vous ça passe beaucoup par le line notamment.
1: Exactement. Donc euh, on a fait venir, euh, on implique par exemple euh, le coach de Benoît fait les formations à euh, fait, 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 fait des formations lean, euh, pour les profils les plus expérimentés euh, qui nous ont joint. Et, enfin, on a des retours ultra positifs, euh, mode, ah, je comprends enfin euh, ce que vous racontez euh, et le pourquoi.
0: Mais ça ça reste toujours la, la, le point dur dans le recrutement de profils archi seniors, C'est que euh, la logique derrière recruter un profil archi senior, c'est qu'il vienne nous apprendre quelque chose, mm -hmm. euh, nous apprendre comment faire, hein, une, mm -hmm. euh, sur un sujet ou sur un autre. Et pour autant, il faut arriver à lui dire on, on veut savoir comment faire ça dans notre culture et Exactement. pas avec la culture de ce que tu avais avant parce que même si tu viens de Salesforce, c'est bien mais la culture Salesforce, c'est pas la culture Théodo. ça c'est un, un point difficile, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle enfin, en ce non, cas, de... non,
1: non, il n'y a pas du tout de réponse universelle et on apprend, je pense, en marchant euh, la, la réponse principale qu'on a trouvée, je pense, je pense que au moins ça, ça marche plutôt bien c'est euh, qu'on a recruté des gens euh, qui sont hyper à l'écoute et qui avaient hyper envie de retourner dans une plus petite boîte avec une culture forte, donc en fait dans le fond euh, le deal était scellé euh, avant. Euh,
0: on ne va pas parler de recrutement parce que ce n'est pas le ouais. sujet d'aujourd'hui, mais juste, euh, c'est quoi votre approche au niveau du recrutement pour vous assurer que quelqu'un est coachable, euh, culture-friendly, etc.
1: Alors, un truc sur le coaching, c'est qu'on teste vraiment l'humilité. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de feedback en process. Quelqu'un qui, tout de suite, qui se braque, euh, on s'arrête euh, immédiatement.
0: Bonjour, juste pour savoir, tu as une très moche chemise, mais je te dis ça parce qu'il est temps qu'on achète une autre <rire> Radical candor, hein. lis le livre, tout ça, tout ça. <rire> ok. Bon, mais ça commence déjà à être la fin de l'interview, ça passe quand même ah ouais. incroyablement vite. Euh, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui euh, ont envie d'échanger avec mm. toi pour savoir plus en détail comment, comment on fait, pour rentrer dans le dur des bonnes pratiques. C'est quoi le canal qui fonctionne le mieux pour toi euh,
1: Le mieux, c'est clairement LinkedIn.
0: Ok, donc Marie Moulinier euh, sur LinkedIn. LinkedIn. Euh, pour, pour continuer dans la formation continue, c'est quoi le, le livre, podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: alors, il euh, y a le basique, basique euh, en termes de livres, c'est fou euh, Pour recruter quand même euh, un profil un peu complexe, il euh, n'y a rien de mieux pour aligner et je recommanderais encore plus de le faire lire au manager. <rire> et euh, pour aller un peu plus loin, hyper intéressant, le line Recrutement, qui ne bon, qui parle pas forcément que de Lean, euh, c'est assez passionnant.
0: Et euh, enfin, euh, qu'est-ce que tu as envie de, de, de voir dans le prochain épisode du podcast C'est qui, là, ou le RH qui t'impressionne le plus
1: à Caroline de Payfit.
0: <rire> et qu'est-ce qu'on lui pose comme question de ta part
1: euh, On lui demande comment elle gère la mobilité et les carrières passent dans une boîte qui a grandi aussi vite que Payfit parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un peu attaqué le sujet Pas Ok, sûr, hein.
0: et ben, et ben si, on, si elle a le temps de, de passer euh, prendre ton micro en relais on, on lui posera la question, le message est bien passé Écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ton temps et euh, mais il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt et à très vite
1: Super, merci beaucoup À bientôt